0: Fala, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. E, cara, hoje o dia vai ser especial porque eu vou furar a bolha aqui do podcast. Vou trazer um cara que eu não pensei que um dia eu fosse sentar pra bater um papo com ele assim, descobrir a idade dele, saber que temos pensamentos similares, eventualmente pode ser divergentes ou convergentes, mas é um cara que eu percebi que pensa muito parecido com o que eu penso, ele é extremamente produtivo. Isso eu sei, mas eu não sabia que ele era tão desobediente nos bastidores. <risos> cara, é um craque da música. Pra mim, eles são a maior referência de música sertaneja que eu ouvi recentemente. É, assim, nos últimos 10, 15 anos. E tô com um cara que tá dando umas tossidas, Deixa eu deixar ele falar. Fala, Léo Chaves. Essa tosse seca aqui tá braba, cara. Cara, que legal é ter você. Que legal ter você no Vá. podcast, meu. Prazeraço
1: participar aqui do Desobediência. Falar contigo, descobri que esse cara aqui nasceu, pô, 16 dias de diferença, cara, no mesmo ano, mesmo mês. Que doideira. Mesmo signo, libriano. Libriano. Eu falo que essa turma que veio aí dessa faixa de 40 e poucos anos, ele sabe que esses caras são tudo meio
0: doido, né? Então, eu tenho um amigo que, que veio pra ser quebrar maluco. o barraco
1: mesmo, né?
0: É. Me, <risos> você sabe algo? Você sabe, me dá mais um maluco que veio pra quebrar o barraco. Hã? Tem uma? Quem que é um que veio pra quebrar o barraco dessa nossa faixa etária? Vamos pegar outro aí. Cara, dos famosos eu não sei, mas eu tenho amigos.
1: Então. O Felipe, que é 18 de outubro, 40 e poucos anos, irmão meu. É. Todos, os amigos, o, o, todos os amigos que eu tenho dessa faixa etária são caras assim meio fora da curva,
0: sabe? Cara, você sabe que... Eu vou te dividir algo interessante. Você tá me falando de um negócio que estava recentemente conectado com o que eu tava pensando e não sabia. Eu tava no Instagram e começou... Mas o parece... Ronaldo
1: Fenômeno é um deles. Ronaldo Fenômeno é um deles.
0: É 75, é 75, 75. 76. Não, ele é 76, Ele é 76. É. Ele é 76. Puta, vamos lembrar o outro. Vamos não. lembrando durante o parque. Quebrar o um barraco, né? Vamos quebrar o um barraco. Guga. Guga. Eu não sei se é 7,6 ou 7,5, mas... Guga
1: é 7,6. Gente, eu não tô puxando sardinha pra não, nós aqui, não. É verdade, não, não. Agora o cara vai falar só de cara que é foda, não, entendeu? Não, mas vamos falar dos... Só porque ele é de
0: 7,6. Não, vamos... Mas vamos... A gente tá... Sendo realista. Aí a parametrização fica com a galera, entendeu? Os caras são muito fora de séries. É. entendeu? Mas a gente também tem que entender que a gente tem o nosso valor. Eu acho Sem isso. Sem dúvida. Entendeu? Sem assim, dúvida. Ah, se não... valorizar. Porque se você não tiver uma confiança sobre o que você faz, o que você fez e o que você é hoje, cara, o mercado te arrebenta. Ah, não. Sem dúvida, cara. Autoconfiança é tudo, meu
1: amigo. Não é? É, pra quem mexe com comunicação, então, cara, esse é o ponto, né? Acho que é olhar no olho, é comprar mesmo as suas ideias, comprar o que você pensa, autenticidade, Se é verdade, eu. acabou, dou a quem doer, custa o que custar. Você falou tudo, cara. A
0: gente tem que se, se pagar, né? O cara é se pagar, né? Se pagar. E aí, sabe o que aconteceu? Eu tava falando desse lance esotérico. Ontem, um amigo meu, que é um cara que eu respeito de energia, Maurício... Maurício tem uma empresa de limpar, limpar vidros. É um cara muito trabalhador. E assim, coração maravilhoso. cara simples. Ele pegou e falou, cara, saudade de você. Me mandou uma mensagem. Ó, oh, vou te dar o um endereço desse cara. Você tem que conhecer. Esse cara é um bruxão esotérico, cara. Que era um CEO de uma empresa. Fez vários cursos fora. Monta mapas astrais incríveis. Agora. entrou em contato com o cara. Em 10 minutos eu estava com a consulta marcada. Daqui 15 dias. Por quê? Porque eu quero entender tudo que isso que está acontecendo na minha vida tem sentido com o máximo possível que eu possa me apropriar de métricas, entendeu? Onde eu me balizo? O que eu leio? Com quem eu ando? Quem que eu absorvo conhecimento? É, você falou de uma coisa aí pra mim que
1: se resume tudo na palavra decisão, Ivan. Isso é muito legal, cara. As pessoas, às vezes, não tomam consciência do poder e da importância que tem a palavra decisão na vida de qualquer ser humano, cara. E aí você costuma costuma ver uma geração nova onde você identifica quem é que tem decisão e quem não tem. Eu tava batendo um papo com meu filho, Matheus, essa semana... Né? Porque a gente vai estimulando, vai orientando. Eu falei, filho, deixa eu falar uma coisa pra você. Decida, cara. Não interessa o que você vai decidir. Mas decida. Para de ficar. Faz isso. Faz aquilo. A mãe falou pra você fazer isso. O pai falou pra você fazer aquilo. O outro falou pra você... Não, cara. Toma uma decisão. Fala... Mesmo que seja largar a escola, meu amigo.
0: Mas é uma decisão.
1: Não tô falando porque vocês têm que largar a escola, não. Não tô falando isso. Tô falando pra tomar uma decisão coerente com o que você quer e com o que você sente, cara. Entendeu? Então, pô, mas agora o cara vai no esotérico, mas eu não gosto disso, ah, pô, mas o cara vai procurar ajuda, falar futuro, você... não, cara, não interessa o que vocês acham, eu tomei uma decisão, senti, vou lá e pronto, se for pra, pra ser bom, vai ser, se não for, vai ser bom do mesmo jeito. A palavra decisão, ela é muito importante, a gente decide a todo instante, cara, só que quem toma decisão faz a diferença, modifica, transforma, quem não toma, cara,
0: fica num circo automático ali. Você andou quilômetros para ficar no mesmo lugar, né? Aula em meu. Hum. Gostei. Adorei. Não. Assim, obrigado, porque isso. Hum. Existem comportamentos, eu não sei se você. Acontece com você. Existem comportamentos que, às vezes, fazem com que a gente não enxergue algumas coisas do ponto de vista teórico, mas execute na prática. Então, assim, de repente você tem uma facilidade para operar em alguma coisa que você faz, e você acha que aquilo é normal para todo mundo. Então, você não enxerga, às vezes, as suas próprias características super positivas, entende? Que, de repente, muita gente vem em você e você explora pouco. Eu tomo muito isso como base. E isso bate muito de encontro com o que você vem falar. Por quê? Porque o último passo é a decisão. Como o cara coloca isso pra fora? Decidindo, meu irmão. O cara aqui, aqui, ó. Palmeira. Você decide? Então, beleza. Você decide? Então, vai e faz, meu irmão. Mas é uma roubada. Mundo mercado. Transforma Transforma o mercado Ou pelo menos Ah, mas a é gente tenta Você já tentou? É isso aí, cara. Pronto, caralho Não tentou? Cara, o, o, o conhecer, ele só é possível com a
1: decisão, né? É. Ninguém não vai, não vai conhecer Vai ficar com o veículo parado Estacionado se não decidir Isso é tudo cara.
0: É isso, cara Legal, cara É isso, eu acho, eu acho um negócio foda Esse que você falou Eu trago o meu portfólio Eu tô estudando, Léo Muita filosofia Olha que doideira Ah, temos algo em comum, hein? É mesmo? Eu gosto demais, cara. Cara, eu tô estudando filosofia. Eu comecei esse ano, estimulado pelo Luiz Fernando Roxo, que é um cara do mercado de opções. Ele começou a me mandar... E o que, que acontece? Para você que está aqui nos Obediência Produtiva, presta atenção no meu exemplo. Pode ser que você tenha alguns obstáculos, as pessoas têm obstáculos por algo que é muito legal, tá muito próximo de você e você acha que é complexo e distante. Que para mim foi a filosofia. Comprar um livro de filosofia e ler era um pouco complexo por conta do tempo para mim, sabe? Ia ser difícil parar pra ler um livro de filosofia, cara. Eu vivo muito corrido. E essa correria que eu tô vivendo, hoje... Você quer água? Não. Tá, você tá bem? Não, eu quero parar de tossir mesmo.
1: <risos> Sabe o que que é isso, cara? É, é o tempo de São Paulo. Eu acabei de chegar em São Paulo. Eu moro em Berlândia, né? E o tempo aqui, parece que tá meio... Um pouco mais frio, né? Eu já cheguei no
0: carro ali, já cheguei tossindo, assim... Tudo bem. Tava falando do... Filosofia. Da filosofia. Que É, que é o livro. livro. Agora você tá livro. falando de um livro. Aí ah, voltei do, do li- vi- filosofia. Cara, depois da filosofia... Falei, eu sou diferente, mas como eu comecei a absorver filosofia por meio de audiobook, audiobook, cursos online no YouTube. É, é bem prático, né? Lúcia Helena Galvão, que está tá malhando, exatamente, todo dia uma hora, todo dia impreterivelmente. É. E cara, Nossa, fazendo é um isso há seis meses,
1: para caramba, Eu cara. é um sou parecido demais. Não? Eu comecei a estudar filosofia também, malhando. Aproveitava e pô, eu vou, vou tirar, vou matar dois coelhos com uma palada, sobe. Puta, só falo isso hoje. Faltou matando dois coelhos com uma palada. Ficava ali uma hora na bike ali, esse aqui às vezes vendo um vídeo, esse aqui eu escutando, né? É. Ou lendo também.
0: Sim. Tô agora terminando. Olha que doideira. Vê se você já se a gente está fazendo a mesma coisa, ó. Eu tô estudando os ensinamentos do Buda, a leitura do livro do Buda, em cinco partes divididos, em uma hora e meia cada, cada trecho, com a Luciana Galvão. Daí quase oito horas de conteúdo. É a segunda vez, eu tô fazendo pela segunda vez. Porque ela fala sobre o Bagavicta, né? Puta, então explica várias coisas, que do muda assim, E eu começo a entender e fico anotando os conceitos. Tipo, faço muito resuminho. O que, que eu fiz, Léo? Hoje, eu percebi que a mesma quantidade input que você tem, se você não for proporcional em compartilhamento e output disso, fica arrebanhado. Você não consegue migrar da memória curta para memória de longo prazo. Você não assimila. É, você tá falando de aquela pirâmide do, do aprendizado? Sim.
1: Ela é muito interessante. Porque no campo da informação, no campo da leitura, no campo do curso, da escuta e até mesmo da, do que é visual, você tem um aprendizado aí no máximo até 10, 15% na absorção. E isso é processado para se transformar em aprendizado 10, 15% no máximo. É... Ah, existe
0: percentual? Existe. Que foda, é, meu. É uma pirâmide... Ah. É a, pirâmide é a pirâmide do pirâmide, aprendizado. É a pirâmide de, de, de Marslo ou não, né? Cara, tem que lembrar o nome. Pirâmide de Maslow.
1: Tem que lembrar o nome Esqueira lá. Vamos gente, pesquisar depois. É. Mas é, é, muito interessante. Dio. A gente trabalha até com isso lá na nossa empresa de educação, na metodologia que a gente fez agora. É. Eu tenho o privilégio de estar atuando na educação já tem alguns anos que eu fundei o Instituto Hortense. É. O Instituto Hortense ele trabalha com educação socioemocional. Tá. E agora a gente decidiu abrir uma empresa né, que atua com, com educação socioemocional e construímos uma metodologia, estamos em construção. Já construímos Fundamental 1 e 2, né? já estamos atendendo, inclusive. É. Tem mais de 12.500 alunos e estamos agora construindo ensino médio. 12.500 aqui... alunos, desculpa. Já. 12.500? 12.500 alunos já. Incrível, cara. É, municípios, a gente atende prefeituras. É. Né? Como eu sou um bom vendedor, você que é prefeito ou secretário de educação de qualquer município do Brasil, entre em contato com a gente, chama-se. Instituto Hortensi. Fantástico, É uma ONG sensacional. Faz um trabalho aí com pô, 95% de aprovação. A, essa pirâmide... Pirâmide, fala, pirâmide é, de William Glaser, né? Então, exatamente o que eu ia falar. William <risos> Gayser, tá
0: vendo?
1: Então, esse cara, William na verdade, Gayser. ele diz o seguinte, que é algo que muita gente experimenta, mas não tem o conceito, né? Tá. O seu aprendizado, ele se, ele se concretiza com maior intensidade na comunicação, no compartilhamento... Quando você divaga, quando você processa isso, quando você pratica isso. Mas principalmente quando você dialoga com as pessoas sobre o assunto, quando você compartilha e quando você ensina. Então, quando você está no palco de palestra, palestrando, você aprende muito mais do
0: que quando você está lá na sua poltrona lendo. Bem mais. cara (risos) Rapidinho, deixa eu te falar. Vou ser sincero para você. Esse conceito eu me apropriei dele faz uns dois, três meses. É o que mais hoje eu tenho colocado em prática no ciclo de relações que eu tô e, e por isso que o meu trampo tá girando em, torta, em torno disso hoje meu trabalho todo é justamente por entender esse conceito é isso a gente tá no mesmo cara, é incrível a gente é nasceu isso. junto é, é, uns 16 eu... dias ali é. e cara, a gente está na mesma linha de raciocínio isso é conexão, Ivan
1: Caramba, eu costumo dizer que a conexão mano. magnética entre as pessoas é tudo eu acredito muito nisso eu vim falando muito sobre isso até mesmo na metodologia é. nas palestras eu gosto muito de falar sobre conexão em vendas inclusive eu tenho uma palestra sobre comunicação em vendas quero ver sua palestra é e eu falo muito sobre isso porque você jamais oferece um produto sem estabelecer uma conexão magnética com a pessoa e a conexão magnética é isso como você sente na pele mesmo que se desconectou. Né? a gente chegou aqui no passeio comecei a falar com o Ivan no passeio ali a gente já se conectou eu sabia disso ele também já sabia disso rapidamente Sim. né é. obviamente por estratégia porque ele falou que canta uma música minha aí eu me conectei com ele também a gente chegou cantando moça rebelde e tudo Pô, Pô, o cara tem. já
0: me ganhou aqui no passeio né? não não tem como, <risos> você tá vendo? rapidinho, isso é uma estratégia que você que você precisa utilizar porque isso é uma estratégia, a minha eu uso de forma orgânica eu sou verdadeiro eu não consigo escolher é, ou inventar alguma coisa que não faça muito parte dos meus gostos e esse cara, ele é um pra mim ele é um ídolo, cara eu, eu, assim, um ídolo da música, eu acho ele um ídolo da música eu acho um cara legal, eu acho que o som dele é de primeiro eu acho ele inteligente e eu era of. muito seu fã, há 10, 12 anos, adorava o Vitor e Léo, tinha os CDs do Vitor e Léo, pô. Pô, você falou... Não quero... é, e aí eu cantei uma música pô, assim dele, que é uma música lá do B. Se ele cantou uma música lá do B, lá do Cant... C, sei lá, quase ninguém conhece, só é. os que são
1: fãs mesmo, assim. Sim. Que foi a Moça Rebelde, uma música do poeta Vitor Chaves meu irmão, né? Que é um grande compositor, letrista, né? Maravilhosa. E, pô, ele... Faz um tempo, uma linda a moça apareceu aqui E é um simples que, caipira, que eu... ouvindo seu choro então... Vai. Recebi. recebi ela estava de passagem mas nem sabia ela é tão direito lado,
0: aonde ela é tão não, vamos continuar. o próprio cantor não sabe mas, mais a letra será, e o cara sabe será é será né? o seu, não, o seu, sua voz o era um canto, canto suave e seu, seu cheiro fazia o, cheiro fazia o, o vento, vento dormir ela disse que, que, que fugiu de casa, era rica, mas, mas não, vivia não vivia bem. Me perguntou o que, que eu tinha de riqueza, terra ou dinheiro. Pra dinheiro, ser alguém, se moça eu, eu sei muito pouco, mas, mas tudo, tudo que aprendo que me aprendo faz ser feliz. Ser e essa vida, vida que, eu que eu levo de um jeito muito simples. simples, é a vida eu que eu sempre quis. Pô, cara, sensacional. Moça rebelde. Moça é rebelde, cara, você tá então, louco? moça rebelde.
1: que é um cara inteligente, já chegou... Então, eu vou pegar esse cara aqui na entrada, já cantou uma música, pô, eu já falei, pô, já me conectei com o cara. Mas agora, sem brincadeira, conexão, cara, é uma coisa muitíssimo importante, né? A gente, você falou, a gente está numa mesma, numa mesma região vibratória. É claro que tá, é, tá claro. E esse lance da que a gente falou aqui da, da comunicação é tudo. Aí quando você se encontra com um cabra, que, que você tá sentado com um cara numa festa, o cara quer falar o tempo inteiro, não para de falar... Na verdade, a intenção dele é aprender, porque o cara que tá falando muito, ele tá aprendendo muito mais. <risos> tem muita gente que fala,
0: não, quem ouve mais, aprende mais. Há controvérsias, desculpa. É a história do... Você tem uma boca e dois <risos> ouvidos, você tem que ouvir mais e falar menos, né? É, por Depende outro... do perfil, cara. Por outro lado, por outro lado, tem a questão do
1: narciso, né, cara? Que quando ela entra também, aí você tem que administrar um pouco, né? Que tem gente... Super. A gente, às vezes, entra num lugar que a gente não consegue ouvir mais ninguém, sabe? É, tudo que a pessoa conta, você quer contar algo por cima, já viu? você a gente tem... Às vezes, a gente tá assim, cara. É. Eu tive uma fase assim, uma vez eu ouvi do mestre meu e falei, cara, mas, uma velho, você só... Você não deixou eu falar, já tá pronto, já tá na... Nossa aula já foi. Eu vim aqui pra fazer aula com você. E eu tava lá pra aprender, né? Já foi, pode ir embora, tá tudo bom, muito obrigado, assim. Falei, pô, cara, depois parei pra pensar nisso. Falei, não, rapaz, meu narciso tá... Eu preciso baixar a bola. Eu quero mostrar o ah, tempo inteiro, né, cara?
0: Ah, caralho. Então, acho que tem Cê os dois... Você tem esse entendimento. Você é chegou aí? É e...
1: né? Tem os dois polos, né? Esse lance de você querer falar e compartilhar e aprender é muito
0: bom, mas desde que você não extrapole também, né? Esse é o risco de quem performa bem, né? Se acostuma demais com esse tipo de ambiente, e percebe que só pode viver disso. Aí você perde um pouco do bom senso coletivo. Exato. Aí você perde um pouco do bom senso coletivo. Tudo isso que você tá falando, meu, eu vivi também. É louco. Essa esfera
1: da comunicação era muito, muito interessante, muito. né, cara? Como a gente aprende, né, Ivan? A minha mãe falava
0: assim para mim. Ela falava. Filho, você era muito metido. Você era muito metido. Não era pra ser metido desse tanto. Mesmo metido. Aí eu... Como que, que, eu, fui, como que eu fui entender isso? Falando, beleza, vamos ver o que eu sou. Aí entrei pra dentro de mim. Aí eu tô aqui, ó. Entendendo o que que é. Fazendo uma... Rei... Me propondo a reinvenção. Que legal, você tá no processo de reinvenção também. Reinvenção. Total. Me propondo Bom, reinvenção. Somos dois, somos dois. É, reinvenção. Tô entendendo meus... 45 do segundo tempo, né? Quando eu fiz 45... Você teve stop isso. goal também, não? Para tudo pra ir depois. Para tudo? Sim. Estaciona? É, mas eu... Exatamente. Eu parei tudo. Dei uma segurada, olhei. E fui deixando a vida me levar, sabe? Eu tive... Tive um tempo fora que me fez bem, rápido. Uma semana no Vale do Silício já me virou uma chavinha quando eu virei. Aí, tá vendo? Mas é a parada, né? Eu escrevi um livro sobre a grande arte
1: se reinventar. O livro, o título, A Grande Arte Se Reinventar. né? Ah. E ele fala exatamente sobre os processos de reinvenção pelos quais eu passei traduzidos né, em conceitos ali no livro. Cara, é interessante. O primeiro passo para qualquer pessoa se reinventar é exatamente esse. É você parar, porque quando você está no movimento, no automático, na pista, você não consegue observar. E o primeiro passo é perceber, perceber-se, perceber o outro, perceber o todo. Você só consegue perceber onde é que está a queimadura quando você sai do fogo, né? Tem que sair da fogueira. Aí para, sai, olha de fora, opa, cara, pô, é o Vale do Silício, é a Fazenda, é o Mato, é que as pessoas que tiram ali o tempo sabático abaixo fala, falam, cara, vou me perceber. Aí você volta com uma, uma ótica realmente de um ambiente, todas as peças do quebra-cabeça, né, que você tem que recolocar tudo, né? É o primeiro passo, cara. O Vale do Silício para você que você falou foi exatamente isso. Foi exatamente isso. Você é. trouxe perfeitamente na teoria. Eu, quando o Vitor e Léo, a gente parou, a primeira coisa que eu fiz no escritório foi exatamente não vender shows, não fazer eventos abertos, sem ingresso. Paramos tudo, exatamente. O Cabral sabe, meu comercial sabe literalmente disso. Né? E aí surgem os comentários, pô, cara não sei o quê, esse aqui aquilo, daqui a pouco, né? enfim, volta, não vai dar certo. Isso porque o histórico é muito negativo de pessoas que se separaram em duplas e deram certo sozinho, solo, né? Mas a gente sabia exatamente o que a gente queria, cara. Porque todo mundo que tinha tentado solo tinha dado errado exatamente por essa ansiedade de vir ao mercado e querer fazer show logo, faturar. Mês que vem, boleto, vence, tem que trabalhar, tem que isso e aquilo. Então a gente entendeu que ali a gente deveria parar. Eu só fiz show fechados. Só show fechado. Só corporativo e particular. E foi exatamente esse passo que eu dei pra gente se reinventar no né, meu processo. Agora que eu tô voltando ao mercado com um DVD é, que eu gravei em São Paulo, DVD Retorno. Meu primeiro projeto solo eu tô lançando agora. Você gravou em São Paulo? Gravei em São Paulo no Vila Country. Puta
0: que pariu. Foi cara. uma
1: noite sensacional. Podia ter ido, cara. Podia ter sido agora, né? Uh, A gente ia fazer uma
0: festa boa lá. Caramba, cara. Mas vão ter outros. Farei outros. Então, porque o que que acontece? Eu entendi exatamente <risos> o que você tá fazendo, cara. É um movimento muito muito foda. Que essa frase ela não é para gente, mas eu creio que perfis, independentemente de serem geniais ou não serem geniais, pessoas que performam bem normalmente têm momentos de genialidade. Tem então, uma frase muito interessante que eu ouvi do Euripides Alcântara. O Ip foi diretor da Veja por 30 anos, ele é o pai da, da, da Alice Alcântara e ele é sogro do Bruno Bernardo, meu amigo que fundou o Laboff. E o Euripides é um dos jornalistas mais respeitados da história do Brasil. O cara sabe tudo de história. se formou fora, É um cara muito bem conectado e que tem um, um legado na carreira. Ele me soltou a, frase, a seguinte frase uma vez, que né? eu achei muito legal. O talentoso acerta o que ninguém acerta. O gênio acerta o que ninguém vê. Muito bom. E eu acho que existem Concordo. perfis de genialidade. Pra você enxergar, né? Que, que né? Às vezes você pega uns caras que você, a gente tenta ficar pincelando umas coisas loucas. Por quê? Porque eu gosto de performance. Você deve gostar de performance. Eu sim, adoro. adoro. Performance e em todos os aspectos, performance visual, claro. performance de Pessoal. crescimento, performance de tratamento com os de amigos, performance de venda, performance tudo, palco, palco, sim, oratória, crescimento, Perfeito. sabedoria, conhecimento, tudo. Perfeito. A gente está atrás disso, cara. Performance é tudo. Performance é tudo.
1: É. é e eu curto também na minha esfera de artistas, eu gosto mais de artistas performáticos. Ah. É. ah, eu curto mais, cara. Eu sempre curti mais os artistas que que tem performance. Michael né? Jackson. Eu gosto de Michael Jackson demais, eu gosto do Bono Vox demais, eu gosto de Gar- Brian Lux, Brian Adams. Ele tem um Brian Adams assim vo- vocal, né, cara? O vocal dele é sensacional. É um assim. bom, Mas Fred Merkel, para esses caras, tá Elvis, né, cara? Eu sempre tive um olho para esses caras, né, cara? Assim,
0: tem um cara aqui que eu sou maluco. Eu sou maluco. E ele era tido como um dos caras mais performáticos da década dele. Você conhece uma banda chamada In Excess? Sim. Então, Michael Hutchins. O Michael, claro. Eu, o vi o Michael, eu vi o documentário dele. Eu vi o documentário dele também. O Michael Hutchins, ele teve... Pô, ele se, se suicidou em Sydney em 1994, Sim. se enforcou num um cinto. Sim. Mas era um cara que era referência de performance em palco do Bono. O Bono era o melhor amigo dele. Um dos amigos próximos. Né? Não, não fala no documentário. Que o Bono descolou um pouquinho. Ah, é? Só que o Bono já deu várias entrevistas falando que a referência de palco dele era o Michael Hutchins. Olha aí, sim, cara? Maluco? Pô, que... eu não sabia disso. Você não sabia? O documentário não fala isso. Não fala? Então, mas é. isso é história de... de cara que vai atrás, O Fusso. sabe que saiu um filme agora com a música deles, né? Qual a música? Needed Tonight, na, na, Suicide Blonde... And we can live a thousand isso, years... É. Mas que é o... cara aqui, daqui. Never Tears Apart. Cara, Never Tears Apart. eu ia falar. Cara, essa música tem um saxofone maravilhoso. Espetacular. Saiu um filme agora
1: com a história dessa música. É o tema da música. Ah, vó. É, cara. Você não está mais aqui, negócio assim, né? Você sempre estará aqui. Tá no Netflix aí. Bem legal. Nossa, meu Deus. É, um filmezinho assim. Sim. Sim. Tipo arroz com feijão, mas, cara... Pela música ele se torna especial, Pela né? música. É, a
0: gente que gosta do som. É, cara, assim, né? bem legal. Never Tears Apart, é demais. Muito cê, bom. Você então... curte rock, tipo, metálica também, essas coisas? Ah, eu já curti muito rock, cara. Pô, é? meu pai, por me, causa me,
1: me castrou né, na época que eu gostava de rock. por quê? Velho me dava umas porradas lá. Criação cara. conservadora demais? É. <risos> Jura, cara? Meu pai era é do interior, rapaz. Meu pai foi é o seguinte... Ô, oh, rapaz, tem que ouvir sertanejo, rapaz. Para com esse negócio de rock, senhor. Não. Aqui dentro você não vai ouvir esse trem não, esses e não. Aí eu ouvia Guns N' Roses, ele chamava Guns N' Roses de gans com arroz. Sai com esse ganso com arroz aqui, quer é quero ser esse trem não. Não, sai, não, pode desligar essa porra, tá doido, não acha que esse trem aqui não. Jura, de cara? cara? Não. Vai pôr, um tchão, carro de pardim, não tinha um ouvir, chitão de chororó, tá bom, não, não, pelo amor de Deus. Você tá zoando, velho, era desse jeito? É. Eu vou mostrar pra você que você tem que ouvir aqui, ó, e punha no carro assim. Tira esse negócio de ganso com arroz aqui não.
0: Que maluco. É. E vocês?
1: Ah, a gente era muito novo, né? Assim, mas eu tava em, envolvido com aquela cena do hard rock nova, né? Sim. Do Nirvana, do Guns N' Roses, Total. tal, isso aqui. Tava eu envolvido. Tava
0: atenção na cena, né? Acabou é,
1: lá. tava nessa cena e tal, aquelas coisas de camisa preta com os negócios, as pulseiras, né, tal. Sim. Cabelo grande. Um dia ele falou, vai deixar esse cabelo grande, não, tá ficando muito grande. Pode cortar esse trem. Falei, eu cheguei lá e rapei o cabelo, balei ma- máquina zero. Tá satisfeito? Foi, tá menos pior. Caramba, era assim, cara. Era assim, Léo. É, não. O pai tá lá no Espírito Santo hoje lá, que tá? legal, cara. Tá tranquilo lá hoje. Mas assim, cara, isso tudo vira. É, a vida é um livro a ser lido sempre, né, cara? É, são novas páginas sempre, né? Nunca você, né? Enfim, você tá sempre descobrindo algo novo. Então, eu acho que é isso. É, meu pai deu o melhor que ele tinha, né, na época, achando que estava fazendo melhor e de claro. fato estava dando, estava. oferecendo o que ele, que ele tinha para dar, né? Perfeito. E, e eu fiz disso também algo importante para mim. Porque não é porque o outro tá te oferecendo algo que não serve para você... Que deixa ser né? é importante. Que você, enfim, vai ter que usar aquela roupa apertada. Não, de repente você vai guardar, mas vai aprender com aquilo, né? Claro. Então eu tô entendendo, assim, que a vida é sempre isso, cara. Você paga uns um juros muito altos quando você compra, sabe, a história dos outros, assim... Eu tava falando isso agora com com o Rafa no carro, né? Porque sempre alguém vai te decepcionar se você não soubesse resguardar, né, cara? perfeito Se você pagar sempre pelo que os outros te oferecem e você não tiver com você, sair de você, aí você paga uns juros muito. E é com todo mundo, não é com pai, não é com irmão, não é com... né? Quantos conflitos eu tive com meu irmão, cara? Poxa vida, foram 27 anos juntos. Nem conto pra vocês quantas desavenças ali, mas é, acho que em tudo na vida, é com esposa, é com filhos. Se você aprender a ficar com você, sempre, fazer um escudo e observar as coisas falar, não, isso aqui eu não vou comprar, não me pertence isso aqui, né? Aí você vai estar sempre sujeito e submisso e sucumbindo ao que as pessoas te dão, né, cara? E pagando caro, né, velho? Não é isso, meu irmão? Ô, Léo, você Então foi... a gente tem que ficar com a gente, sabe, cara? Você foi um lugar legal agora, hein? É ser mais você, sabe? Seja mais você sempre, cara. Uau. Não sai daí, não, né? Não sai daí de dentro, não. Uau, cara. Quem sou eu pra te tirar, né? Vive num mundo onde as pessoas querem tirar né, o, o Ivan dele o tempo inteiro, né? Joga um anzol assim o tempo todo, né? A isca, né? O tempo todo. A internet, o digital, as relações e tudo. É.
0: Enfim. É tudo por meio de conjecturas. É, cara. Vou montar uma conjectura aqui que faça sentido. E aí, quando você chama do ponto de vista energético mesmo, poucos ficam. É. Porque não tem identificação. Tem o quê? Tem a casca, tem uma aproximação. Mas quando você se aprofunda para os valores... É isso. Que reverberam por meio de comportamento... Pô, é isso. Aí, se bate com os seus, Sem ok. Dúvida. Se não bate... Se não, não compra, né? Não compra. Fica com
1: você, né? Fica com você. É, é interessante isso. Eu chamo isso de habilidade neutra, sabe? As pessoas que sabem transitar no meio das diferenças de forma neutra, cara. tranquilo, aqui não me pertence, isso aqui não é meu, aqui eu não compro, aqui eu não vou. Cara, é muito difícil fazer isso no mundo atual. Mas essas pessoas são as pessoas que vão fazer a diferença. Né? Eu acredito nisso. O lance do meu pai é exatamente isso. Quantas pessoas não passaram por situações piores que eu passei com os pais? Muito né? Eu tô dizendo um detalhe aqui, uma brincadeira que aconteceu, né? Mas muito piores do que isso e hoje carregam isso como um peso, uma, uma caçamba de, 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 sabe? De, de, sabe, cara, de amargura. Sim. Enfim, aquilo custa muito caro e é muito pesado para ser carregado, né? Cai num vitimismo danado.
0: Então eu bom, acho que ninguém é vítima de nada, né? Ó, deixa eu te falar uma coisa. Você falou de vitimismo. Vamos falar de vitimismo. Pela primeira vez, desde que eu comecei a gravar podcast, eu vou fazer uma pausa para ir no banheiro. Sabe por quê? Isso é um intervalo no nosso podcast que é tão bom, cara, que eu quero... Eu não tenho nenhum tipo de... Eu até se, se fosse uma pessoa... Puta, vou segurar mais um pouquinho, vou terminar a entrevista. Deixa eu conversar mais. Você tá bem de horário? Tô tranquilo. Tá tranquilo? Tô aqui... Com então, você, eu também tô aqui tranquilo. Eu, vamos dar uma pausa agora, a gente vai no banheiro, depois a gente vai reverter. Vamos falar tô de contigo. responsabilidade e vitimização. Vamos nessa. Foda. Vamos nessa. Eu não sei você, mas de todos os esportes que eu já, que eu já fiz de corrida, tênis, futebol, natação, qualquer coisa beat-tênis, beach futebol natação é que provoca disparado, para mim, o melhor nível de, de dopamina. Assim, eu saio. Eu pá, também. Eu vou lá para longe. Eu não. também.
1: Dois, é isso aí. Natação? Natação. É ter um lance da osmose de energia ali que também mexe é. muito com o corpo. Depois da natação, você tem até mais, parece que até a libido funciona mais.
0: Não, você vai para um fluxo. Eu fiquei seis anos treinando na companhia atlética, três vezes por semana, três pau por dia, é, e domingo também, treinava umas vezes quatro vezes por semana. E todo dia depois sauna. Puta, você vai aqui, ó. É bom demais, de é bom demais. Amplifica. amplifica. Vale muito bem. É? Lê tudo. Visão sobre vida, visão sobre mundo, cara. Me fala uma coisa, Léo. Você, eu queria conhecer um pouco da tua origem, sabe? Você é de Uberlândia. Quem são os seus pais? Como é que vocês começaram na música? Como que você percebeu esse talento todo que você teve como um puta artista? E o seu irmão com um dos maiores? O seu irmão hoje é um dos caras que mais arrecada em direitos autorais, se não me engano, né? Eu, eu não
1: sei como é Mas que ele, tá Mas ele, essa... ele arrecada
0: muito, né? Ele, é, sempre... Ele sempre esteve muito bem
1: colocado. Não sei como é que tá hoje. Tá. Mas, com certeza, é... Tá é, é um dos caras ele, grandes, é... né? É. Meu irmão tem muita música, né, cara? Poxa vida. E deve ter mais que não gravou ainda do que,
0: que gravou, cara. Do que gravou. Vixe. Me, me, você já viu? Mas qual, gente... que é o processo que surgiu isso? essa parceria de vocês? Então, interessante. Aí, é? é o seguinte, cara. Eu não sou de Uberlândia. Eu moro em
1: Uberlândia desde 2007, né? Adoro a cidade de Berlândia, hoje apaixonado, cidade de qualidade de vida maravilhosa. Mas eu sou da Zona da Mata Mineira, fui criado em Abre Campo, que é uma cidadezinha muito pequena. Hum. E a gente começou a cantar ali, a gente formou a dupla ali, né? Hum. cantando Hum. na pracinha. Era uma coisa meio. era uma diversão. Era uma brincadeira com os amigos, com família. Às vezes meu pai chamava a gente para pegar o violão e tal. A gente não queria pegar, o Vitor era meio timbre nisso. Aí a gente pegava cantava algumas músicas e tal. Até que a gente começou a ser convidado para ir em alguns barzinhos se apresentar depois de um festival que a gente fez. É, aí a gente, pô, o primeiro show que a gente fez eu me lembro até hoje. Um dos primeiros shows que a gente fez naquela fase a gente tinha 20 músicas que a gente sabia. Aí a gente foi cantar lá no, no, no Barbosa e tal, a gente cantou as 20 músicas e acabaram. Acabou o repertório. O público tava chegando ainda, né? Tava no início da noite. Puta que... Mas aí a gente, naquela imaturidade toda e tal, né? Sabe, pessoal, boa noite. Então, obrigado, viu, gente? Obrigado por, por, pela noite. Ô, Zé Horta, obrigado aí e tal, Zé Horta, né? Ô, Zé Horta, obrigado. Foi um prazer estar aqui no Barbosa e tal. Que acabou aqui do interior, né? Começava uhum. assim ainda, né? Tá, boa noite, gente. Obrigado. O Zé Horta correu de lá, saiu do lado da... Do, da, da bancada lá, correu e falou assim... O que vocês estão fazendo? Não tô entendendo. Nós fomos nós, nós parar, aí. Acabou o show. Ele falou assim: Mas como assim? Não tô entendendo. Eu falei, Não, a gente não sabe cantar mais música, não. Só essas 20 músicas aqui. Aí ele falou: Meu filho, não para de jeito nenhum. Repete essas 20 músicas, canta tudo de novo. As, três vezes as 20 músicas. Meu povo tá chegando agora, não pode parar, não, cara. Se você fizesse comigo, você me arrebenta em três casal aí só o povo tá acabando de chegar continua cantando vai cantando não para não aí nós vai, então, Tudo bem isso não tem problema repetir aí repetimos mais umas três quatro vezes aqui as mesmas músicas ali sabe aí virou uma brincadeira que a gente falava com o povo ó oh, gente é só essas aqui que a gente sabe hein? deu então, que aí a começava a cantar mais músicas autorais <risos> mas assim demonstra assim aquela 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 pureza também né maturidade o oh, assim, cara melhor, isso, né? isso é
0: lindo na verdade é... isso é lindo é... Isso é uma história de inspiração
1: muito linda tem tanta história me duvido cara nos primeiros shows que a gente fez também cachê foi Coca-Cola e sanduíche, né? né? O cara, a gente foi falar de alguma coisa de pagamento, tá? e falou, não, vou dar o um lanche pra vocês, pode ser? tá bom, tá bom, Coca-Cola e sanduíche. Mas assim, é... eu descobri a música no colégio interno, né? Porque eu, eu, eu saí de casa com 13 anos de idade. Você foi pra E onde? fui morar sozinho no colégio interno, lá em Cachoeira do Campo. Era uma fazenda. E ali os alunos faziam de todas as atividades. Até uma pena hoje que não tem muito colégio interno mais, né? Mas foi uma experiência na minha vida, assim, tipo... É, divisor de águas na minha vida. E você liga quanto tempo? Não porque eu funciona. acho muito bom o um jovem, o um jovem adolescente, que tem essa essa experiência de ir para a vida e se virar. Isso faz toda a diferença na vida de qualquer ser humano.
0: Faz, cara. Todo
1: mundo que fez isso acabou se dando bem, a maioria, né? É. é cara, eu vou pro mundo. Eu vou aprender que eu tenho que pagar a conta, que eu tenho que pagar o aluguel, que eu tenho que pagar a luz, a água, senão vai desligar a minha água, minha luz. Como é que paga? Onde que paga? Eu tenho, que, eu tenho que aprender que se eu não comprar água pra amanhã, eu tô sem água de manhã. Eu tenho, se eu não comprar o pó de café, eu não vou conseguir fazer o café. Aonde que compra? Como é que é? Que horário que é? Eu tenho que aprender... O cara tem que, entendeu? Arrumar minha cama, senão eu vou chegar com a namorada aqui, ela vai ver uma bagunça, um cheiro ruim e tal. Essas coisas, entendeu? Se o jovem não tem essa oportunidade, né, ele vai ficar sempre nesse lugar que eu falei que tá todo mundo fazendo tudo pra ele, né? Eu saí com 13 anos, eu tive essa oportunidade, cara. Pra mim foi maravilhoso. Quando eu voltei, eu já era mais independente. E aí a gente formou a dupla Vitor e Léo. Vitor e Leonardo, no início.
0: Vitor e Leonardo.
1: É, aí a gente cantou 15 anos em bar, Ivan. Foram 15 anos em boteco. 15, Sei meu. tudo de boteco vocês 15, imaginarem. 15 anos, não 15 anos, cara. Você começou com que idade nos botecos? É. Ali a gente estava com 16 anos, 16, 17 anos em abricampo. 17 anos. 17 anos, cara. É, por aí. Foi... A nossa escola, né? E eu evito, interessante, né? Que nas palestras eu até conto essas histórias, tem algumas palestras que eu conto, as histórias de estratégia de construção de marca mesmo. Né? Porque em São Paulo, é interessante, cara, aqui em São Paulo, o que foi o diferencial não foi especificamente o talento, sabe? E eu, eu tiro isso de base para todo mundo hoje que eu vou falar. O talento é uma coisa que todo mundo vai ter. Vocês né? estão cansados de ver música e cantor hoje, isso aqui, talentosíssimos.
0: talentosíssimos.
1: Você vai nos realistas musicais aí, você vai ver o cara fazendo coisa que nem os, os grandes não fazem. Mas não é o, o lance, cara. Não é o lance. É o que tem por trás do talento. Por trás do Ivan comunicador, tem um cara organizado, disciplinado, que tem vontade, que é proativo, que é atento, que sabe a, a, a tomar decisão, que administra as coisas, que aproveita as oportunidades, que percebe as coisas, entendeu? O Ivan é um grande comunicador, tanto que foi na Globo muitos anos, mas por trás dele teve um cara, meu amigo. Teve um cara que se preocupou em outros, adquirir outros atributos, verticalizar a história. E o Vítor e Léo foi exatamente isso. Aqui em São Paulo a gente tinha muito talento. Tava nítido isso. E tava nítido que tinham outras duplas com muito talento também. A competição era a cidade que mais competia de dupla sertaneja. Que você balançava uma árvore, cada igual a Jabuticaba, dupla sertaneja na época. Então, assim, era uma loucura, né? Você saía de uma casa e já tinha 10 na fila pra entrar. E a gente entendeu que tinha que ter algo por trás. Aí tem umas estratégias que a gente fez, que eu vou contar, né? Uma delas foi exatamente a estratégia, o marketing, de marketing, né? Por exemplo, o mailing na época não era uma coisa hoje como você tem no celular. Não tinha ainda o desenvolvimento digital. A era digital não era ainda estabelecida na época. Óbvio que não. Né? A gente tinha ali e-mail, tinha computador. O que a gente fez? A gente contratou o Pedrão, que era zelador do nosso prédio, trabalhava lá com Barueri. Para pegar, pegar contato das pessoas e mail e nome, na noite, no barzinho. Então você estava lá tomando cerveja, com, tom, dançando com a moça, chegava o um cara que tocava, não sei lá, falava: Ô bicho, quando é o seu nome para mim aqui, seu telefone, tudo bem? Eu sou o Pedro. Pô, eu estou dançando com minha mulher, tomando a cerveja. Não, eu trabalho com o Vitiléu ali, ó, põe para mim o seu contato. Pegava ali. Nossa, Rapidinho.
0: Captação de dados já.
1: É... Leads, vocês já estavam tá captando leads. Mas aí é que é o lance. Por quê? Porque muita gente na música leva isso na brincadeira leva como uma forma de divertir. Hobby. Esse é o outro lance, entendeu? Quando você tiver alguma coisa escolhendo na vida, nunca trate essa coisa como hobby, né? Então, muitas duplas e muitos artistas, na época, tinham isso como hobby. Então, se o cara, quando ele tem uma coisa como, como hobby na vida dele, diversão, ele não vai tirar esse dinheiro pra pagar um cara, o Pedrão. Ele não vai tirar o dinheiro pra pagar um outro sanfoneiro.
0: Visão estratégica não tem. Por quê? Não precisa de visão estratégica, é hobby. Não é
1: negócio? E eu quero gastar o dinheiro com a farra. Eu quero pegar a mulherada, porque a noite é isso. A vida da noite é isso. 15 anos de bar. Pô, você quer linha maior do que você ficar todas, todas as noites ali tocando no meio da mulherada e todo mundo bebendo? Aí é maravilhoso, cara, pra quem quer se divertir, pra quem Sim. quer isso como hobby. Sim. A gente começou a entender, então a gente não ficava na farra, dificilmente a gente ficava. A gente teve a estratégia de pegar o Pedrão para construir o mailing. A gente contratou um sanfoneiro que era mais uma fatia do bolo que a gente não podia tirar, mas a gente tirava. Era um diferencial. E a gente começou a ter um destaque, né? Aí a gente começou a ter um público que nos acompanhava, então a gente começou, na noite de São Paulo, em algumas casas, de tarrega. regra. A gente pegava a portaria. Falou, não, peraí, não vou querer mais o cachê. que a nós portaria. Vamos, nós vamos pegar o ingresso, a portaria. A gente faz por cover. E o cara sabia que ele podia pagar, que ele ia ficar com bar e que ele poderia dar a portaria para nós. Porque, porque o negócio a gente explodir. ia explodir. Porque a gente ia levar público. Por que, que a gente levava público? Porque a gente tinha um e-mail. A gente mandava e-mail para São Paulo inteiro. Aí quando a gente gravou o CD ao vivo, o nosso primeiro acústico... A gente não tinha grana. De novo ali, a gente teve que ter ousadia, outra estratégia. O cara que é ousado, é docioso, o cara que arrisca. O cara que arrisca, ele não vai sair da zona de conforto. O cara que não arrisca. O cara que não arrisca, não vai. A gente arriscou, total. A gente arriscou e muito, na verdade. Porque a gente pegou um dinheiro emprestado pra gravar um CD ao vivo. Muita gente falava assim, vocês são malucos, cara. Vocês são cantor de boteco. O que que vocês estão pensando que vocês são? Nossa! Os caras falaram isso. Vocês são cantor de boteco. Você tá brincando? Você tá vocês o quê, cara? Precisa gravar CD ao vivo? Eu assim, cara, mas eu, eu entendo que dá para gravar. A gente tem um público que acompanha, você tá maluco, isso é caro. Pra... Hoje, se for gravar um CD ao vivo, você vai gastar 150 pau, 200 mil reais, cara. Um Não. cantor de boteca vai gastar isso? Era a realidade. A gente pegou uma grana emprestada com o pai de um amigo meu, que é o Dudu aqui de São Paulo, o senhor Eduardo, que era empresário. Pegamos, na época, 10 mil reais. Era uma grana, bicho. Cobramos ingressos. A gente tinha ter um custo, na época, de mais ou menos 40 mil reais com CD pra gravar um CD ao vivo. A gente pegou 10 mil, a gente colocou 800 ingressos vendidos na noite, no Bar Avenida. Lembra do Bar Avenida? Que acabou? Mara não tem mais. A gente alugou o Bar Avenida. Aí, consegui um prazo para pagar o CD que ia ser fabricado. O Claudinho Baeta, que era dono do estúdio, lá em... É o baterista do Leonardo, o Claudinho Baeta, que era sensacional, fez um desconto e falou assim, Vitor, Leandro, vocês pagam quando vocês quiserem, relaxa. Depois vocês pagam isso aí. preocupa, não. Era mais um custo alto. Aí, a gente conseguiu viabilizar o CD ao vivo. E foi a virada do jogo, né, o ao Vivo? Foi a virada, né? Foi a virada do jogo. Sem investimento. Porque hoje em dia a, a música virou uma indústria, né? Você Sim. paga, você compra o cara é, pra você vender sempre uma mentira, uma cena que, na verdade, é muito ilusória, né? Então, ali você tá, tá com um público grande na frente do palco que foi uma via comprado, na verdade. Foi a maioria, né? É. Então, assim, e, e tá alienado ali, sabe? Faz parte de um movimento. Infelizmente, é assim que funciona. Então, a música é uma indústria, né? Tem muita gente em volta disso, tá certo? Sim. Hoje em dia, virou isso. Sim. E, cara, eu não tô cuspindo o prato que eu comi, não, porque eu tô inserido nisso aí e tá tudo certo, meu amigo. Eu tô no game, tô no jogo. Tô com minha carreira só, tá tudo certo. Então, assim, na época, a gente não, não investiu nada. Hoje, pra você investir um artista novo, pra você lançar um artista novo no mercado, você tem que investir uma grana fodida, cara. Uma música hoje, o cara paga... Um milhão, o cara investe
0: um milhão de reais em digital e rádio. E aí, você, quem faz a curadoria do, do talento é o dinheiro. E é o senso e a oportunidade. Exato. Nem sempre o mais talentoso não, é, não é o que recebeu a melhor oportunidade. Ponto. É isso. Sim ou não? É, exatamente. E muitas vezes, esse cara,
1: esse artista, que na verdade tem a consciência que não tem talento, ele é apenas uma peça da máquina. Ele sabe que é. Isso é que é triste. Né? E ele tem que estar ali na frente falando assim, poxa vida, eu sou um bonequinho, onde as pessoas me jogam aqui na frente de uma plateia enorme, dizendo que eu sou um cara de sucesso, mas no fundo, no fundo, eu sei que eu não sou. <risos> Para mim mesmo. É, Então, assim, isso acontece com. Caramba! Isso acontece hoje, assim, cara. Eu falo isso aqui de peito aberto, porque eu conheço a história, né? Eu sei do que tá acontecendo. Então, é É triste ver isso. É triste, né? É triste saber que a arte virou isso. Tem muito. É demais. Demais. Poxa vida, cara. Então, encaixota, né? É um presentinho. Sabe, embrulhado, assim, que você coloca. Mas, cara, a gente aconteceu sem investimento nenhum nenhum investimento, zero, ninguém colocou dinheiro na história. Teve um cara chamado Joca, que com os contatos que ele tinha, jogou esse CD para o interior. Esse cara foi realmente um cara que nos ajudou muito no início. O Joca foi Do- da Nativa FM. 2007. Tudo. 2005 ou é. é. 2006 que a gente aconteceu. A gente gravou o CD em 2005. 2005. Fada é de 2005? Não, cara, Fada de, sei lá, 99...
0: Uma... Não, 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 mas, mas ela veio... Fada de 99, mas ela explodiu... Ah, na, sim, no ela grava... explodiu em 2006. 2006. Então, 2006. Quando, por que, que eu tô te falando de Fada? Olha que loucura. O melhor cinegrafista, o mais conceituado cinegrafista de esportes da TV Globo é o Ari Júnior. E o Ari, nós perdemos o Ari na tragédia da Chapecoense, ele estava no voo, sabe? O Ari estava no voo. O Ari era considerado um gênio da imagem. todos os grandes repórteres, o Galvão, o Tino, o Pedro Bassan, os caras bons, o Tadeu Schmidt, os caras são meus contemporâneos, mais velhos que eu, mas a gente trabalhou junto ali, o o Reginaldo Leme, os caras viam o Ari e falavam assim, "Ah, o Ari Júnior é o Ari Júnior. E eu tinha uma ligação especial com o Ari Júnior. O Ari Júnior meio que me adotou. Ele me chamava de Marcão Bafão. Marcão Bafão! Tinha uma namorada minha que me traiu com um cara que era Marcão Bafão na adolescência, e eu peguei e contei pro Ari. O fato é que o Ari colocava a câmera aqui, ele era um gênio. E o Ari me apresentou, Vitor e Léo. O Ari é de Goiânia. E ele, um dia, chegou pra mim e falou assim, eu fui levar ele embora de carro, tinha uma picape Corsa um monastro, um negócio assim. Ele falou, cara, ouve isso aqui. E deu um play. Eu ouvi fada. Eu falei, pelo amor de Deus, Ari, isso é bom demais, cara. <risos> falei, isso aqui tá, e ele era meio, isso aqui tá estourado, isso aqui tá estourado na Goiânia, cara. Estourar, estourar, esses caras são bons pra caralho. <risos> ouve inteiro, ouve inteiro, ouve inteiro, ao vivo. E eu ouvi. E eu falei, meu Deus, esses caras são muito bons. Essa e olha aí. que loucura. E foi esse CDzinho. Foi esse CD. O acústico. foi,
1: Aí o depois o... nós gravamos ao vivo em Berlândia, né? Foi. Banda e tudo. Um Já com uma gravadora Sony por trás. Um regaço, né? Aí a coisa ampliou muito rapidamente. A gente ficou quatro. Top 1 Brasil, quatro anos, né? 2007, 8, 9, 10. Ó, Nossa! É, né? Então foi uma loucura, assim. Tem muita história,
0: né, cara? Muito, quanto que bateu, quanto bateu o show de vocês? Você pode falar em grana? Quanto vocês cobraram? Chegaram a cobrar pro show?
1: Cara, a gente fez bilheterias exorbitantes, assim, na época. É? Né? A gente fez portarias de mais de um milhão de reais, que na época era uma coisa assim... Vocês fizeram portaria de mais de uma milha? É. Que na época era uma coisa que, assim, inédita, né? Na verdade, a gente começou com essa coisa de fazer Portaria. Tinha muitos contratantes aí que na época até tomaram até raiva da gente e tal, porque os caras estavam acostumados a pagar cachê pros artistas, né? Hoje a gente é amigo de todo mundo, tá tudo certo, já virou uma realidade do mercado. Mas a gente foi o primeiro artista a começar a fazer bilheteria, trabalhar com bilheteria, que era exatamente o lance que eu fazia no barzinho, né? Não, eu quero o cover pra mim. Sim. A gente talvez tenha sido realmente um, um dos primeiros assim, a fazer isso no mercado, sabe?
0: O, a, antiga, a galera mais antiga fazia, chegou a fazer também, né? Christian Alf, esses caras faziam. Depois dessa fase, sim. É. Depois dessa fase, uh-huh. sim. sim. É, porque até então no mercado era cachê
1: mesmo, cara. É. Ah, foi uma loucura, cara. Poxa vida. Foi uma fase. Faz uma fase muito
0: maluca também, viu? Maluca, porque vocês viram meio que. <risos> é, é, é a mesma coisa de estrela de rock and roll. A gente fala estrela de rock and roll você só substitui, porque é um tipo de rock'n'roll. Claro, é um tipo. é o rock and roll É o rock and é. roll É um show de rock'n'roll. é estrela de rock'n'roll. É. Na verdade, assim,
1: vira uma coisa que... Eu falo muito sobre isso também, né? Tem uma, uma palestra que a gente fala... fala, fala se seja uma marca, né? Aí eu falo sobre marca institucional e marca pessoal. Sim. A marca institucional, o Léo, do Vitor e o Leo, né? E a marca pessoal, o Leonardo, né? O Ivan, por trás do Ivan, que tá aqui. Sim. Né? Do Desobediência o van que tá lá, de short, de chinelo em casa e tal, então esse é cara é. é, então a marca pessoal quando ela é diluída pela marca institucional é um problema muito sério, cara, isso acontece com muita frequência, né, então eu, eu, eu falo isso às vezes para líderes uh, para não abrir mão da marca pessoal jamais, né é, independente do cargo que ocupam, porque quanto mais alto na hierarquia o seu cargo é, mais personagens você vai ter que criar e aí, a sua marca se dilui, a sua marca pessoal. E aí, foi onde eu tive problemas seríssimos. E todos os artistas têm. Porque a vida pessoal desse cara, quando a marca institucional toma conta, ela vira uma bagunça.
0: Perfeito.
1: Cara. Funcionários, casa, organização, alimentação, saúde, esporte, uhum. relações, amigos, casamento. Ele tudo vira isso. empresa. Uma bagunça. uma bagunça aí você chega em casa você não quer conviver com isso entendeu? você não quer chegar perto disso você não quer ter que encarar esse cara mais é isso que acontece com a maioria dos artistas que estão inseridos nesse movimento onde o cara tem que ficar dois dias apenas ou um dia em casa só que ele não quer ficar em casa porque em casa tá o caos meu amigo entendeu e aí para onde que ele vai para as fugas então, você está falando dos roqueiros os caras que tiraram as vidas as suas próprias vidas, eles já estavam chafurdados na fuga. Eles não tinham mais eles, né? não tinha mais a marca pessoal, não existia mais, só tinha o personagem. Quando ele tinha que entrar na marca pessoal, que é em casa, ia para droga, se arrebentava.
0: Porque não conseguia lidar com o que estava dentro consigo. de si mesmo, porque não. era muito feio, era muito difícil. Exatamente. Era o um mundo exterior. Desequilibradíssimo. É o contrário. Me tira daqui. Me tira daqui. <risos> Quanto, o, porque é justamente filosofia, que a gente está falando que vai na mesma corrente de pensamento, é quanto mais dentro mais fora é. quando você quanto melhor você perfeito. está com, consigo mesmo perfeito. melhor você está com o meio perfeito é isso aí é paradoxal mas é isso mesmo isso aí é filosofia pura pô eu adoro isso aí é, cara é. É... e tem então... uma outra de filosofia só que eu trazer agora que eu sempre trago e adoro essa porque essa faz parte da corrente de pensamento estoico né principalmente dos grandes estoicos romanos ah, os romanos estoicistas os estoicistas, estoicistas pô, adoro é. isso aí cara Cênica os três, os três grandes né Sêneca, Epíteto, Epíteto é, é Epíteto que fala, não é, é Epíteto e Marco Aurélio, governador é o imperador Marco Aurélio, imperador. é os três grandes representantes da escola italiana romana de estoicismo. E o Epíteto que era um escravo, ele ele diz muito assim, questionaram o Epíteto que era escravo e que ele tinha um pensamento muito né, provocador relacionado às habilidades humanas e o quanto de responsabilidade nós temos sobre nós mesmos. E ah, mas você é um escravo, você fica falando você é um escravo, ele era um escravo. E ele respondeu da seguinte forma, escravo é aquele que naquilo que lhe compete não faz nada. Esse é escravo. O que depende de você, você não faz, porque daí a gente entra na teoria da vitimização, que a extinção da, da culpa é por meio da evolução do processo moral. De que forma? Hoje, todas essas pessoas têm uma facilidade absurda, absurda para apontar Responsabilidade fora. Aonde você está, o que você vive, o salário que você ganha, a pessoa com quem você está casado, os filhos que você tem, o trabalho que você tem, a felicidade que que você vive, a entrega para os seus projetos. Você sempre responsabiliza. É sempre o outro. E você se coloca como vítima do meio. E a extinção da culpa é justamente isso. Ela marca o início do processo moral. Qual que é o processo moral? O desenvolvimento seu como agente transformador. De que forma? Fazendo aquilo que lhe compete naquilo que lhe cabe. Eu não posso fazer, eu não posso subir num palco hoje e ser um artista. Ninguém pode me cobrar disso. Eu nunca fui cantor. Eu não preciso me comparar com você. Limoeiro da Limão, né? Limoeiro da Limão. Então é isso.
1: Dá o seu limão e pronto. É. Eles valorizavam muito os valores, as questões morais, né? A coragem. Sim. Eram quatro bases principais, né? Mas eu tenho andado também dando estudado no estoicismo, muito legal. Ah, cara. Estoicismo. Eu gosto de Cara, morais. ó, eu
0: vou te dar uma sugestão. Ouça, ouça a Luce Helena Galvão. Professora Lúcia Helena Galvão, ela é incrível, porque ela tem uma didática, Léo, que você não tem noção, cara, você não tem noção. A didática da Lúcia Helena, pô, eu fico horas, cara, e, e eu absorvo fácil. É. fácil. Tenta ouvir, quando você for fazer o é, exercício. Eu, eu, eu
1: gosto muito do, 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 do conceito deles, de que é, eles, eles valorizam a pessoa pela prática e não pelo conhecimento.
0: Perfeito. Né?
1: Então, é eles acreditam o seguinte, não adianta você ler muito, você fazer isso aqui, ler tudo, se você não pratica. O estoicismo, ele fala isso, né? que é a questão da coerência mesmo. Né? Coerência. Coerência. Eu acho muito legal, né, cara? Pô, que bom, cara, a gente podia... Sentar uma hora e falar de filosofia. Adoro isso aí. Cara. Filoso... É, pô, Essa eu semana adoro. eu estava lendo um texto de filosofia.
0: Do epíteto, inclusive. É Epíteto. É Epíteto. Agora eu vou mudar. Epíteto. É Epíteto. É Epíteto, é. A é. professora Lucelena, ela fala muito dessa, dessa questão da, do nível de... A gente, a gente já tocou nesse assunto, que é o lance da... Quanto mais você ensina, porque você verbaliza, coloca pra fora, mais você está aprendendo. Então, a quantidade de inputs que você absorve hoje ela tem que ser proporcional à quantidade de output. Porque pessoas que acumulam, 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 acumulam. Se você não fala, pratica, exercita aquilo que você assimilou, você... porque a vida não é feita do que você consome. A vida é feita do que você assimila. É Às vezes você lê um livro e você não entendeu nada. É verdade. Ah, eu li o livro. Leu, o ah, que, que o livro fala? Ah, não lembro. É pra que você viu, né? Pra que você viu? Você usa para forma... De que forma você adaptou esse livro? Então, nesse, nesse período meu de transição de remissão, o que, que eu fiz? Eu tenho oito livros, que são minhas referências de leitura e que eu falei o que esses caras pensam eu vou tentar expandir minha consciência por meio de estudar esses livros Malcolm Gladwell eu li Muita Intuição Davi Golias Blink Outliers Li Arari Os Três do Arari Li Mário Vargas Llosa Civilização do Espetáculo maravilhoso esse livro tem que ler, irmão vou anotar essas coisas aí Civilização do Espetáculo quem me orientou foi o João Pedro aquele mentor pós-carreira que eu te falei o João Pedro falou assim Ivan, leia Pegue o conceito do que é contra a cultura. A civilização? A civilização do espetáculo. Mário Vargas Lossa. Encomenda e vale a pena. a Economia da Paixão, do Adam Davidson. Puta livro que fala exatamente o mercado que a gente está. A gente trabalha no mercado da paixão. O que é o mercado da paixão? É aquilo que te gera propósito, que gera transformação diante das suas perspectivas. E isso tem um valor agregado absurdo. Porque somos seres humanos únicos no mundo hoje. Então, Muito cara... E isso começou a me... Cara, eu vou por aqui. Eu vou pelo caminho mais difícil. E aí eu fui toriando. E tô toriano. Sabe o que que tá trazendo? Riqueza de experiência. A gente tá, eu, essa conversa começou por conta da prática, né? Falei que a prática é importante, que é o que prega a escola do estoicismo. Sim. Então, colocar em prática. Bicho, eu não sei fazer nada. Vou aprender fazendo. Cheirei o negócio ali, puta, eu vou tentar entender. Aí entro no negócio até eu tentar hackear o sistema. O que, que me gera? Aprendizado? Faz Sim. sentido pra você?
1: Total. Contestação, questionamento, curiosidade, tudo isso. Não é simplesmente você entrar numa zona de conforto de que a informação ela é suficiente, vai fazer o papel dela e está tudo certo. Não. Nós vivemos na era da informação, né? Mas o que, que nós vamos fazer disso, né? Total,
0: cara. Total. Isso é viés de confirmação, isso é maravilhoso. Eu, ficar... eu consigo ficar uma hora falando desses negócios, adoro. E,
1: eu também. E tem um livro interessante que é atual, daquele noar né? Que escreveu lá.
0: Horário. E o Val No Horário. Isso. É Horário. É. Ele escreveu... Sapiens ou Homo Sapiens. Deus?
1: Sapiens. É, o, Sapiens Mas é, o... o Sapiens é o mais importante. Tem um livro dele interessantíssimo, que traz uma, uma ótica... Homo Deus? Não, que é as... 21 lições para século XXI. 21, 21 século 21. Sim, e tem incrível. Tem uma parte que ele fala
0: sobre educação, cara. Porra. É incrível. É, é uma visão bem diferente, cara. O, o Arari, ele avança muito. Esse cara é uma das minhas referências hoje. Eu entrevi... ouvi todas as entrevistas dele. É, né? É, um ele, cara que me inspira muito. Ele fala
1: muito sobre essa coisa que você falou aí da... da de hoje a, a informação é saber o que, que vai acontecer daqui para frente né é. que ele fala muito ele cita que em, 2000, em, em 2018 você sabia o que ia acontecer em 1050. né na China na Europa isso aqui as coisas que iam acontecer Sim. então os jovens eram preparados às vezes na universidade ou na escola eram encaminhados para esse lugar lá na frente né de lá lá longe lá Pô, longe. vamos vamos investir aqui vamos fazer isso aqui porque lá na longe. frente vai ser isso aqui e hoje Né? Nós estamos em 2022, como vai ser 2050? Você não sabe como vai ser
0: 2025.
1: Alguém sabe dizer o que é que você tem que falar para o seu filho para ele fazer, porque 2050 vai
0: ser assim, sabe? Ah, não sabe. (risos) Você sabia que metade das profissões com né? com alta interação, isso é dado do Fórum Econômico Mundial, 50% das profissões com alta capacidade de interação não, de 2030 não foram criadas ainda. Então, alta interação social, metade da população de 2030, elas vão ocupar cargos que não foram criados ainda. É a previsão de crescimento de estatística de skills humanos é adequados ao nível de inovação que a tecnologia vai entregar. Você está entendendo, meu irmão, o que é isso? Maluco. Isso é uma loucura, isso é uma loucura, cara.
1: Cada é. vez mais automatizado. Eu acho muito interessante o movimento hoje que existe no mundo digital de influencers, né? É... Tem os dois lados, né? Porque ao mesmo tempo que hoje, a cada 10 jovens que você pergunta, adolescentes, você pergunta o que, que eles vão ser, eles falam que querem ser... 7, vão dizer, 8, vão dizer que querem ser influencers. É, onde vão parar os médicos, os, os advogados do futuro, daqui a 30 anos, né? Quem vai cuidar da saúde? Quem é que vai cuidar disso ou daquilo? Ou dentista, isso e aquilo? Ou até mesmo educação. É, quem é que vai a sala de aula, né? Ah. É, só que ao mesmo tempo... E está tendo um movimento interessantíssimo das pessoas se prepararem da ótica da comunicação. né? Que quanto mais a pessoa entende que ela precisa influenciar, mais ela vai, obviamente, se lapidar do ponto de vista de comunicação. né? Então tem os dois lados. Mas eu acredito na comunicação como sendo o grande alicerce profissional de atributo da
0: nossa geração. Eu 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 acredito na comunicação. Deixa eu te dizer. Eu 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 tenho um curso de comunicação. Eu escrevi baseado nesses livros. É um curso de três horas online que eu gravei. Tem 45 aulas, divididos em sete módulos, tá gravado. Que ali! Esses livros que eu li, eu coloquei tudo isso em curso. Que, qual que foi o meu erro? Jogar para o público, para massa, entendeu? Tentar fazer venda em escala, não é venda em escala para esse conteúdo. É venda segmentada. É direcionado, né? É direcionado. É nicho. É, 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 é um super nicho que ajuda para caramba, entendeu? Interessante. Cara. É. E por quê? Porque eu tenho Eu creio um conceito. Pra mim, a comunicação é a principal ferramenta pra um é. comportamento de sucesso. Também é sempre. Qualquer área. Qualquer área. O cara comunica bem é bom. Em qualquer área. Em qualquer empresa. É. O jogador cara, de futebol de que é bom, o jogador de futebol que se comunica bem, o tenista que se comunica bem. Djokovic, pô, se comunica bem. Vé. Cara, acredito muito nisso. É isso. É a bola da vez. Ó, o um FED. Você gosta de tênis? Bastante. Torneio? Eu comp... dei
1: aula de tênis, pô. Juda? Eu fui professor de tênis. Você jogava pra caralho, então. Não,
0: eu joguei pra caralho. Joguei <risos> o metro, pra caralho. Você tem 1,90m aí? 94. Joguei muito. Você é um monstro, né, velho? De, Mas... de tamanho. Pra sacar, isso deve ser um é, Não, Pra no sacar. No beat a gente brinca e as, é... Pô, eu adoro, beach. assim. É uma brincadeira, assim. Né? Jogar beat com esse maluco aqui, ainda mais beat aqueles ganchos. Você <risos> tá de sacanagem. Eu sempre gostei
1: hein? muito de esporte, cara. Sempre fui muito. Jogar tudo, assim. Jogar futebol, vamos jogar. Vou jogar vôlei, vamos jogar. Vamos jogar basquete, vamos jogar handebol, vamos nadar, vamos não sei o quê. Tudo que treino. Legal. Eu gosto muito. Mas o tênis, eu realmente me aprofundei muito no tênis. Eu gosto muito de tênis. E o tênis foi o seguinte... Vou contar pra vocês minha história, né? Claro. A gente foi criado ali... Pô, meu pai era gerente do Banco do Brasil. Tinha uma puta condição legal, assim, né? A gente tinha... Naquela época, o gerente do Banco do Brasil era igual o prefeito da cidade, o Pô, oh, vamos tomar, assim.
0: tomar um negocinho, velho? Que horas são agora? Quatro horas? Aí eu sou... Pô, cê... Essa foi a melhor ideia do dia até agora. Vamos tomar um negocinho? Melhor ideia do dia. Então vamos. O que você que quer... O que você que quer... Você quer tomar um whisky? Tem um whisky ali, com, um single Vamos embora no, no whisky, não embora. Tem um... Tem um... Não. Não, só tem uma cerveja. Não, uma um uma cerveja. Que legal, assim. vou tomar um negocinho mais quente. Mais quente. é legal. Vou tomar um singomote, um conhaque. Quer tomar esse caso lá, o Dube, um conhaquinho? Ou você quer o singomote? Do jeito que você tocar, eu canto. <risos> só que precisa pegar uns copinhos ali fora, de vidro ah, bonitinho, porque eu tô sem é copo aqui. A gente toma nesse copo aqui, velho. Toma. Para, presidente. então vamos. Você vamos tá vai. mexendo com um cara que toma pinga no, na então, mão, vai. isso aqui, toma no bico. Toma. <risos> vamos tomar um singomote? É esse último. Aí. <risos> aí. Tomar um sigo mate com meu parceiro Eu puta fã, fã do caralho, cara, véio. meu irmão Pô,
1: Massa pra caramba tô fã
0: desse de... cara
1: tô, tô teu fã também, bicho Pô, que história, hein, cara que tem... O lance da Globo que você contou lá Foda, hein, velho
0: Cara, a Globo, a Globo foi uma escola muito grande Eu tenho uma gratidão enorme por, Pelo que eu aprendi ali dentro pelos desafios gerados Não, sabia... mas o, o
1: lance de você ter, tipo é, 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 Pulado no oceano é. Sem saber onde você ia parar, né Sem ver
0: terra à vista, né Saúde Lu. Sem terra à vista Sem terra à vista isso é pra poucos, mano. Hum. Tem muita coragem. Hein? Sem dar uma vista. eu falei, eu vou pular. Tem que ter peito. Eu recebi uns convites. Falei, não, não. Hum, vou na linha. Eu tava falando pra você... É... Meu pai era gerente do
1: Banco Brasil, né, e tal. E assim, é. vivia uma vida, pô, bacana. Tinha uma, tinha, uma tinha vida, uma vida legal. legal. Tinha uma vida é, legal. Tinha uma...
0: legal. Ganhava bem, Classe
1: média alta ali e tal. Hum. Só que, de repente, meu pai resolveu sair do banco e a gente começou a ficar, pô, sem, sem condição de pagar clube. Aí a gente foi pra BH. Tudo era mais caro e tal, no interior era muito mais fácil. Aí a gente não tinha mais condição de ir num clube, se aquilo, fazer esporte, papá. E eu fui engordando, cara, eu falei, poxa, vida em BH. Aí eu passava na frente da quadra de tênis, cara. Se eu fui olhar o preço do negócio, da raquete, da áudio, de tênis era muito caro. Eu falei, mãe, eu queria fazer isso aqui na... sem chance, não tem condição de fazer nenhuma. Tal. Aí eu fui, trem um dia lá, olhei na, na, na cara, fui lá na, na sala, lá, conversei com o Guilherme, que era o dono do negócio, eu falei, cara, eu vim no interior, só cantou, eu canto lá no Cancanê uma noite aqui. Junto com meu irmão, sou uma dupla sertaneja. E eu tô precisando, eu tô querendo aprender o tênis, mas eu não tenho dinheiro pra pagar isso aqui, não, bicho. Será que você não ajuda? Não deixa eu ajudar os meninos aí a ser boleiro e eu pago com esse serviço, eu vou trabalhar algumas horas por dia pra você. Aí ele olhou assim pra minha cara, certo. depois ele foi lá ver a gente cantar no cancandê e tal. E um dia ele falou: pode vir trabalhar aí. Aí você pode fazer a aula à vontade. Em três anos, ele me colocou pra dar aula pra iniciante lá, me contratou pra dar aula. Você era pegador de bolinha? É, comecei acompanhando pegando bolinha. Eu oh. pagava a minha aula pegando bolinha, ajudando. Pegando bolinha. É, eu não tinha condição. Então eu ajudava o outro professor pra catar bolinha. E eu, aí eu conseguia fazer a aula, entrar nas aulas, entendeu? Mas eu não tinha condição. E aí eu aprendi rapidamente. Mas só que eu era doido. Eu era alucinado. Tipo, eu pegava um carrinho de bola e colocava do lado de cá. Aí eu falava assim, metade eu vou bater com a direita. Mas eu mesmo, batendo a bolinha aqui, batia com a direita. E a outra metade eu vou bater com a esquerda. Jogava a bola e... Agora Altidato. paralela. Altidade. Agora cruzado É... Aí depois ia lá, juntava as bolinhas do outro carrinho, punha lá do outro lado da quadra falou: agora eu vou sacar um saque aqui, agora só o lado, só na esquerda, vou sacar só na direita isso e isso aquilo. Terminava, ficava, ficava duas horas desse jeito aí na quadra. O povo me chamava de doido, falei, esse cara não é normal, né? Mas, cara, cara. depois eu comecei a ganhar uma graninha na aula de tênis. <risos>
0: Bom demais. Ou oh, que idade você tinha? Hum, 18 anos, 19. Hum. Pode te contar uma história similar? Hum. Olha que doido. 14, 10 anos, 10 anos. Tomei a minha idade, tá? A gente é da mesma idade. Pensa aí, 10 anos, você com 10 anos, vai espelhando. 10 anos, 16 dias de diferença. 10 anos, o molecado começou a crescer. O Colégio Público, Presidente Venceslau, Velho Oeste de São Paulo, divisa com Mato Grosso do Sul. O molecado começou a crescer. Minha família, é, o meu pai, picareta, corretor de imóvel, roleiro, mexia com o carro. E minha mãe, ela, o Alicerce ali fora. Minha mãe, família humilde, não sabe quem é o pai. A mãe dela trabalhou na noite. A minha avó trabalhou na noite. Assim, é... Lá atrás, cara, muito pobre, muito humilde, minha mãe não sabe que é o pai. Só teve o meu pai na vida, casou por, meio que por proteção e nesse ambiente eu fui criado. Muita estabilidade, às vezes emocional ali entre os dois, sabe? Minha mãe é muito refém dele, do meu pai. Não batia nada disso, mas era um cara que é alcoólatra, era um cara meio duro de lidar dentro de casa. E eu naquele cenário convivendo com os playboy da cidade. Tudo fazendeiro. grana, com boi, não sei quantas mil que de boi. Dono da metade aí do pasto, do lado de lá, do lado de lá eu sem acesso, mas andava com esses caras. Esses caras cresceram. Com 10 anos eu tinha um problema hormonal. Não cresci. Eu cresci com 16, 17. Certo. 10, 11, 12, 13, até os 14, bullying brabo na, na escola. Mesmo, cara? Todo dia, final na, na, da sala, ó, da, da escola, brigava. E eu falava assim... Lá em Venceslau. Lá em Venceslau. Apanhava todos os dias. Por quê? Porque eu não levava desaforo pra casa e apanhava. Era fraco. Apanhei, apanhei, apanhei. Tipo, apanhei muito. Um ano brigava... 30 <risos> vezes no ano Apanhava Campinho de futebol O negócio era Olho por olho Dente por dente Até né? nisso nós somos parecidos hein? É E aí o pau comeu Assim O pau comeu tipo Eu lembro de Na infância De 10 brigas históricas minhas Assim de pá pá Que saia no braço Só que aí chegou uma hora Que eu não aguentei mais Era criança, cara E eu não cresci Eu falei Como é que eu Perdi o time na escola A vaga no time de futebol do, Da sala Perdi Não tinha nenhuma menina Que queria paquerar eu era ridicularizado nas festas. Falei assim, como é que eu dou uma volta nisso, que meu pai Foi não tem grana? um patinho grana. feio mesmo. patinho feio. Não, de... Ivan Rakitiko. meu apelido era Ivan Hakitiko. Olha, cara. História legal pra educação. Isso aqui, olha, olha só. Aí, beleza. O que eu fiz? Com 12 <risos> anos, a minha mãe falou assim, tô mapeando tudo isso aqui. Vamos tirar sua carteira de trabalho. Vai vendo. Tirou minha carteira de trabalho. Olha, aí ficamos minha... Estratégia. Aí... Estra... Estrategista. Estrategista pesada. Tirou minha carteira de trabalho e falou assim, ó. Você vive na rádio com o teu pai, tem uma rádio na cidade, FM e uma M lá, de um grupo, e o meu tio era um dos, gerente, um dos funcionários, eu tinha um tio que era gerente, um funcionário. funcionários, falou assim ó, um dos irmãos do seu pai trabalhando lá, você não gosta? Eu falei assim, gosto, ela falou assim, que tal? falei, vamos, vou emprego, aí com 14 eu entrei, só que com 14 eu tinha o tamanho de um molequinho de 10 anos, com 14 eu, os meus amigos já eram o tamanho de corpo que eu tenho hoje, os moleques eram grandes, com 14 eu era uma criança. Não era desenvolvido, não tinha entrado. Parte hormonal, parte sexual, criancinha. Chegou lá o Ivan, Raquit, chegou lá, chegou lá o Ivan criança pra trabalhar. Aí não eu virei entendi. operador de som. Eu fiquei um mês aprendendo na mesa de som de um programa de rádio AM, que tinha duas picapes, três cartucheiras, um tape de rolo, 80 spots de propaganda, uma mesa de oito canais. Eu dominava aquilo. som, é, é... é. Rádio é, AM560, 8 horas e 8 minutos. Eu, eu passava lá, pá, voltava, tocava o disco, soltava o appicap aqui. Aí abria a trilha de fundo, inverte a trilha, pa, é, chama lá o jornal, rádio jornal K560. Tinha 10 ah. trilhas que ia tocar e eu, aqui, ó, louco, com 14, 15 anos. Aí eu dominei aquilo de tal maneira, eu falei, cara, eu quero ter um programa na rádio pra falar. Eu sou operador, eu quero falar o que eles fazem e não fazem sozinho, eu vou fazer ao mesmo tempo, eu vou fazer um programa de desquijóque. Aí. Saia de lá, ficava todo final de semana, domingo inteiro ensaiando o programa de esquijó. Um dia meu tio entrou e falou assim, o que você tá fazendo? Você tá falando, meu? Tá bom, você tá, você tá tocando a rádio sozinho? Você tá tentando tocar a rádio sozinha? Tipo, no estúdio de gravação. Falei, é. Falei, legal. Passou uma semana e ele falou assim, amanhã na rádio FM você vai fazer o programa ao vivo das 8 às 11 no lugar do Luiz Fernando. Ele não vem, você vai tocar a rádio sozinho. Manda a bala. Vai lá e fala e se vira. Monta a programação, se vira. Montei a programação, aí comecei meu programa na rádio. E aí eu fui tão... foi tão legal que eu ganhei esse horário. E aí eu tinha um programa com 15 anos. Que é isso, cara. Com 15 anos eu tinha um programa na rádio de Você Vensablau. saiu de patinho feio pra... Ó, ó fera. Eu <risos> fiz assim, bup que eu fiz. Olha o meu programa, era assim, ó, fazer uma abertura. Zayton D882, Rádio jovem Jovenson FM, sintonia 95,1 MHz, frequência modulada, canal 236, emissora de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo. Olá, na comunicação até às 11 da noite, Ivan César, com o melhor da música nacional e internacional. Faça o seu pedido que eu toco no 3271 1801. Começamos com Michael Jackson, Black or White. <música> uh, e tudo manual, velho. Duas picapas, eu pegava a música. Corro pra tchau. 8 <risos> horas e 10 minutos, já pegava outra música aqui, essa era a trilha de fundo. Aqui eu vivo falando, com 15. E aí, o que eu fiz? Saí daqui e vim pra cá. E aí, 16, 17, eu cresci, fiquei bonitão. Aí fiquei louco. Aí eu enlouqueci. Aí fui pra rua, doido. Muito legal, hein? Doido, tipo, querendo conquistar o tempo perdido? Quanto comissão que eu mãe morde hoje do teu negócio? Tô zoando. <risos> Não é demais, cara? Não é louco essas histórias? Então, é muito relacionado a sua historinha de... Super legal de bolinha de tênis, cara. Uhum. É procurar a superação, entendeu? Eu, é, é o seguinte, cara. Se você me perguntar hoje
1: qual, qual a característica, ou quais as características, ou prioridades... Porque tem gente que fala... Outro dia eu estava conversando com o pessoal, a Vivian Maurício, amigos meus, eles falaram assim, mas o Mário Cortella, ele gravou um vídeo dizendo que não existe prioridades, que existe só prioridade. Aí eu falei, pô, eu já vi o Mário Cortella dizer que ele admira os alunos que questionam e contestam. Eu vou contestar o Mário Cortella agora. Claro. Porque eu acho que eu tenho as minhas prioridades. O Mário Cortella pode até não ter prioridades, ele tem a prioridade dele, mas eu tenho as minhas prioridades. sim. E acho que se um dia ele me ouvir, vou ter que falar isso com ele. Fala, discordo de você, mano, com todo respeito. Isso
0: é que, que é legal, cara. É... Ninguém é dono do conhecimento absoluto. Seu <risos> ponto de vista, ué. Claro.
1: Mas as prioridades que eu acho que um profissional tem que ter, uma delas é a comunicação. Eu olho isso primeiro, primeira coisa, precisa se comunicar bem. A segunda é proatividade. Mas não é proatividade se você entregar sempre a mais. Não é isso. É de é, é fazer além, pensar além. É ter uma visão macro. É ter uma visão de objetivo, de meta. Eu preciso chegar ali e tudo que eu puder construir aqui nesse caminho para chegar ali, o funcionário que ele entende isso, que ele sabe o objetivo macro da empresa. Então, peraí, nós estamos trabalhando com o Léo Chaves aqui, porra, na empresa e tal. O objetivo dele é se projetar aqui, aqui, aqui. Tudo que eu puder colocar nessa cesta para chegar ali, equipar esse carro para chegar ali, eu tenho que colocar. Eu falo muito isso. O, pro, o, o proativo pra mim é o fazer além, não é fazer a
0: média, entendeu? Esse cara é o cara que faz a diferença em qualquer empresa. Ó, oh, deixa eu te dizer uma coisa. Você concorda que isso nada mais é do que estratégia? Você ter estratégias Sim. ou você ter visão estratégica? Sim. Porque você quer, de repente você pode ter uma ideia genial, você pode ter uma execução ok, mas se você não tiver a estratégia o timing vai, e o timing certo, você se arrebenta. Concorda? Estratégia é fundamental. Fundamental. Planejamento, disciplina, programação, né? Sim. Não é ir fazendo também, não, entendi. Estratégia, uhum. estratégia. Se não tiver estratégia... estratégia muitas pessoas, é... às vezes, assimilam a estratégia mais fácil. Outras demoram mais. Cada uma tem a sua caminhada, né? Isso é que precisa ser respeitado. para que dê certo. É. Mas,
1: cara, eu gosto muito do, 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 do perfil de, de... Porque eu sempre fui assim, né? Na, na minha infância, eu era chamado de, de imperativo, né? E talvez eu tenha transformado isso, equilibrado essa hiperatividade para transformá-la em proatividade. Você é
0: muito maluco, mano. Você é muito parecido comigo. Eu gosto disso. Você é igualzinho, amiga. Eu também sempre fui assim, ó. Cabeça... Trrr, acelera... Hiperativo demais. É, eu valorizo. E eu não
1: acho que isso... Aí você vai falar assim, poxa vida, mas você... ele é assim, né? Eu não sou assim. Eu não acredito nisso, cara. Eu não acredito nisso. Eu acredito que você pode frustrar qualquer tendência. Opa. Ela pode estar dentro de você. Acho que você pode ir além, sim. Você pode treinar qualquer coisa que você quiser. Desde que você decida. Porque na emergência, na urgência, você vai ter que fazer. Se alguém chegar para você e falar assim, Oi, Ivan, você não é um grande comunicador. É, mas a partir de agora, se você não ler um livro todos os dias e você não falar meia hora, uma hora com as pessoas, vai acontecer isso e isso, isso na sua vida. Você vai ter que fazer. Vai ter que fazer. Ou não, tipo, eu tô, tô dizendo uma, uma situação Sim. assim. Sim. Você, vai, você tem uma doença agora que você tem que fazer isso todo dia. Acabou. Você vai fazer isso todo dia. Me diga é quem é que não vai fazer. Então, isso eu falo a muitas pessoas. É só você acionar o senso de urgência. Com aquela meta que você falou. Perfeito. traz uma meta e coloca urgência naquilo todos os dias, acabou. Fala isso pro meu filho. Falo, cara, é urgente, meu velho. Você não tá entendendo. É urgente. Você tá com 15 anos. O outro tá com 11. É urgente. Entenda que é urgente, cara. Esse é uma hora que você tá ficando aí no celular, essa uma hora e meia que você tá fazendo isso aqui, fazendo nada, vendo os vídeos do TikTok, isso aqui, não, tudo bem. Mas certo. essas duas horas que você tá ficando aqui, não, não volta nunca mais, meu velho. Já tem outro cara lá, porque tudo é competição hoje. Outra coisa que as pessoas não entendem é que tudo é competição, Ivan. Tudo. As pessoas falam que não, não pode ter competição isso aqui. aquilo. Cara, o mundo é competitivo, não tem jeito. A sobrevivência é competitiva. A natureza é competitiva. O mundo é competitivo. Só que você pode competir de uma forma saudável, não precisa ser uma competição predatória. Só que enquanto eu falo para os meninos, enquanto você está aí jogando duas horas, jogando fora seu tempo, duas horas do seu dia, tem outro que não está. Lá na frente vai ter o filtro, não tem jeito. Ele não vai ganhar o jogo lá, ele está ganhando agora, aqui. É muito.
0: É porque você tem esse histórico. Mas
1: cara. o funcionário é a mesma coisa. Não é, cara? Sim. O funcionário com mentalidade medíocre, Sim. o
0: médio o colaborador com mentalidade medíocre, Ele vai estar, ele nunca vai ter o senso de urgência, não porque para ele estar estabilizado não gera desafio. Porque nessa zona de acomodação ele performa, ele gosta disso, dessa acomodação mental automático, automático. Por isso que eu bebo saúde, saúde, carnal. Diz o seguinte: esforço, Hum, claro, esforço é igual exercício, é, é igual tomar banho, esforço é igual tomar banho. Se você não faz um dia, fede todo dia tem que fazer esforço, não é um dia só, é todo dia. Bom,
1: legal, você não faz um dia férias, é bom,
0: é igual tomar banho. Esforço é igual tomar banho, não fez vai não feder, bicho. Porque, cara, a vida é a rotina. E aí existe o um pensamento que eu recentemente formei, que é o seguinte, Léo, não sei se você concorda, hoje as pessoas ficam atrás de motivação para ter disciplina. Então o que motiva a ter disciplina? Eu penso o seguinte, a disciplina ela é uma ferramenta inicial que te proporciona tudo parte de um processo de consciência. E, meu, eu estou consciente de que eu não estou fazendo um movimento não está tendo resultado. Eu quero emagrecer, eu quero cuidar melhor da minha saúde, eu quero, sei lá, eu quero criar gominho na barriga, o cara que quer criar gominho na barriga. Vamos pegar aqui. Você quer emagrecer? Você quer ficar fino? Você tem que fazer exercício todo dia, velho. Ah, mas eu vou ter que procurar uma fórmula mais. Não, não tem fórmula mágica, faz exercício todo dia. Só que aí eu não gosto de fazer exercício. Mas você aprende a gostar. Se você quer tanto, você aprende a gostar. Aí você começa a... Por amor ao conhecimento, por amor à mudança, por vontade de tomada de risco, por vontade de aprender uma nova competência, você começa a criar disciplina e aprender a gostar do que você não gosta. Porque aí depois vai ficar satisfatório por conta dos resultados gerados. E isso significa você ter o mínimo de esforço em direção àquilo que te enobrece, que te engrandece, E aí você vai construindo mais valores. É assim com o esporte, é assim com o tratamento dentro da família, é assim com o conhecimento, é assim com o seu posicionamento na sociedade. Você precisa crescer... Com performance no trabalho. Com performance no trabalho, nas fronteiras que te cercam, para você ser um elemento de mudança na sociedade em que você se encontra. Porque essa é a função da vida. Você contribuir e tentar crescer do ponto de vista de valores, virtudes e visão. Não. Perfeito. Você tem que crescer em relação a isso? Você quer ser a mesma pessoa? Eu, às <risos> vezes, eu não me conformo, cara. É meu ponto de vista, mas eu não me conformo porque não bate com o meu perfil. É. Eu não me conformo de ver pessoas que estão fazendo o que eu fazia há 18 anos, que elas continuam fazendo há 18 anos a mesma coisa.
1: É. Eu, eu, eu gosto muito desse tema de, que você fala da disciplina. Na, na, na nossa metodologia Aí Aí que a gente fala muito sobre isso. Eu acho que a educação, inclusive, é uma coisa que não se restringe faixa etária, né? As pessoas atribuem muito a educação, associam a educação a uma faixa etária. Tanto que você ouve muito, né, dos antigos, falavam assim, ah, daqui a pouco você pega o diploma e você nunca mais tem que mexer com isso. Lendo engano, né? Isso é um paradigma que precisa ser quebrado. Educação é para o ser humano. Ele é at- Ela é atemporal. Não quer dizer Total. a faixa etária. Qualquer pessoa tem que se educar constantemente. Porque educar nada mais é do que transformar, né? Perfeito. E lá a gente fala muito sobre esse tema e eu trago ele para as palestras. Sobre a habilidade focal. A habilidade... A foco hum. é uma palavra muito importante. Que é o que você falou. Tem pessoas que têm um perfil multifocal. É verticalizado. Ele buscou verticalizar. Essa pessoa, se não tiver organização, autogestão, se lasca. Não vai dar conta de entregar tudo. Tem pessoas que têm. O cara que é multifocal, que é o versátil, que é o verticalizado na empresa... Se ele tiver organização e autogestão, for aquele cara que anota, ele vai dar conta de entregar tudo. Se ele não tiver, ele não vai. E tem o cara que é unifocal. O cara, ele se torna expert. Ele se torna excelente em alguma coisa, né? É o Gustavo Kitten é o Ronaldo Fenômeno, é o Oscar do basquete. É o Rafael Nadal. É os caras que falam assim, não, eu vou ser muito bom naquilo ali. né? Ele
0: não é versátil, mas quando ele pega na raquete pra jogar, acabou a história. Ari Júnior, você tem que ele me apresentou vocês. é. Um gênio, que é um gênio é um... na Câmara. Né? É. Tem vários
1: profissionais assim. Só que todos eles têm algo em comum, que é a disciplina. Todos eles criaram hábito. Ou é, naquela é atividade ele... ou em todas um as outras. É isso. Então, cara, o foco, na verdade, é... ele sem a disciplina não existe. Não existe foco sem disciplina. A disciplina é você... Eu gosto muito daquelas cinco palavras, né? Aí a pessoa fala assim, pô, meu filho, mas você tem que ter disciplina. O menino já cansou de ouvir a vida inteira que tem que ter disciplina. Disciplina você tem que colocar onde, quando, como, por quê e pra quê, né? Porque aí você consegue ter uma meta e um objetivo em cima da disciplina. Aí você consegue criar um hábito. Doei. Você entendeu? Isso é profundo. Sabe por quê? Isso é bem legal, gostei. Você já viu tanta gente que fica falando assim durante o dia, falando assim, ah, agora eu vou começar a ler então. Né? Você vai falar de filosofia, o cara fala assim Nossa, agora acho que eu vou criar o hábito de ler Gostei disso aí, ó. vou começar a ler agora Não vai começar a ler não Não vai começar a ler, óbvio que não vai Eu agora vou começar a fazer esporte Pô, eu gostei disso que o Ivan falou Agora eu vou começar a malhar todos os dias Porque eu preciso emagrecer Tem muito tempo que eu estou tentando e não consigo Não vai Cara, é o seguinte Segunda, quarta e sexta Lá em tal lugar assim assado com o professor tal Nesse horário, todos os dias Lacrado eu vou fazer Por isso e para aquilo Anota isso Lê todos os dias, faz todos os dias, em um mês você está fazendo. Isso é disciplina. Quando você coloca as cinco palavras. Senão fica subjetivo, fica abstrato. Né? Fica abstrato demais. Eu gosto muito disso, cara. A gente fala muito para alunos, para jovens, sobre isso, sobre como adquirir disciplina. Porque todo mundo fala, você tem que ter disciplina, o jovem fala, eu quero saber como ter disciplina.
0: Não é, cara? Sim, total. É estabelecendo valores que vão te direcionar e o que você vai ter que distribuir durante essa jornada para aquele foco que você tem lá na frente. Quais são os valores que você vai entregar? É absorver disso hum, pra qualquer idade Muito bom hein porra cara que bom hein, mano que... me fala aí como é que foi a ideia do, do podcast cara assim você... você me conheceu como é que foi me conta aí a Chana. a, Chana? a Chana. Ah, mas legal. outro dia eu vi um post do Geraldo hum. e pouco
1: tempo agora ele, fez um, ele esteve aqui, né? O Geraldo...
0: Puta, o Geraldo esteve aqui. O Geraldo é querido demais, é. demais, Mas É, demais, demais, sensacional. Demais. Demais. Aquele sorrisão encantador dele. É. Né? Aquele magnetismo. Aquele ele ma- assim, ma- né? Nossa, já... ele transforma o ambiente que é. ele entra. É, né? o né, Poder, é o magnetismo, né, cara? É o magnetismo, cara. Porra, irmão, eu assim, tô grato pelo... que é e meio que a gente tá conversando. <risos> tô grato pela sua presença. Esse normalmente é o conteúdo. Eu acho que talvez seja o podcast mais solto que eu já fiz até hoje. Que bom. Pelo cara. menos que a Giovana já viu. Não, tá sempre acompanhando o Matheus também no período dele. Seguimos o fluxo, né? Fuiu é, bem, bem. Porque foi bem. uma conversa, sabe? Foi um bate-papo legal, eu falei um pouco... A gente ficou fazendo embaixadinha. É, isso é bom, né, cara? Sabe? É, e, e uma causa muito nobre, né, cara? Que você tá levando
1: informação e influência pras pessoas, né, cara? No sentido de, de, de transformar, né? É
0: ah, nobre gente... isso, né, velho? Eu quero trazer, sabe, Léo, é... um ponto de vista provocador em conteúdos que são hoje muito pasteurizados no mercado. Reflexivo, né? É, um pouco mais reflexivo, um pouco mais profundo. Porque tem uma galera que faz muita grana, performa muito, eu acho demais, cara. Eu acho bem legal. Só que é um impacto... É, existem fórmulas que isso é feito no mercado. Os caras pegam o seguinte. Fórmula pra ficar rico pra cacete. Põe tanto aqui, faz isso, disso, isso, isso, isso. O seu propósito é dinheiro? É. Isso faz parte da sua verdade ou você vai ser uma pecinha nessa engrenagem? Lembra quando você falou de cantores? que às vezes sobem no palco, mas são reféns de uma engrenagem, que eles estão ali faturando muito ao na frente, mas será que tá, aquilo é o propósito dos caras mesmo? Ou estão loucos para se desvencilhar dessas amarras <risos> é. e ter a própria... Não Autoralidade. Ser autor de si próprio, olhar para si. E falar assim, cara, eu sou essa pessoa, eu não sou essa pessoa. Mas essa pessoa de fora, é. ela performa muito financeiramente porque ela faz parte de uma engrenagem. É isso. Essa não tem como sair. Você tem que entregar resultado. E a métrica do dinheiro é que prevalece nessa sociedade que a gente vive. E aí você fala até que ponto... Eu vou submeter, me submeter a isso a ponto de anular a minha originalidade. Então, eu acho que esse movimento, independentemente do tempo que, que leve ou não, né, ele é um movimento que vai gerar valor porque ele cria uma, um alicerce muito mais forte. E eu acredito em influenciadores de propósito, que não se submetem a cartilhas necessariamente para tentar encurtar o processo de chegar lá na frente. Muito bom, Vai cara. pelo caminho mais difícil, sabe? É nobre isso, Porque é, é um caminho. É com propósito, né? É, é com endereço, né? É com endereço, porque aí eu vou sentar, eu vou es- explicar aquilo que é a minha verdade. Puta, mas pra mim não serve tão beleza, cara. A gente talvez tá não seja parceiro. Puta, pra mim serve. Então <risos> vamos dar as mãos, vamos caminhar juntos? Aí eu acho legal, entendeu? É o ganha-ganha. Muito legal, cara. É o ganha-ganha, sabe? Muito bom isso. Eu gosto de ganha-ganha. Você formou em quê? Jornalismo. Aqui em São Paulo. Me formei em Londrina. Ai, Londrina. Na Uel, Universidade ah. Estadual de Londrina. Legal. Acho que eu vou ter um show em Londrina, né, Rafa? 10 de julho. É. 10 de julho? Piatti Clube. Julho? Ah, pô. Puta, vai ser foda. Mas vamos?
1: Bora. Não, mas antes disso a gente tem show aqui em São Paulo. te convidar. Me convido. Se é. tiver alguma
0: coisa aqui, a gente... Me convido que a gente vai... Não sai barulho lá. Né? É, então trocar ideia. <risos> <risos> as ideias é boa. obediência <risos> desobediência produtiva, cara. Cara, se você curtiu esse papo, esse papo foi é diferente, hein? Dos padrões que a gente usa aqui, foi um pouco mais... Mas cabeça... A gente usa papo cabeça aqui, mas com curtos espaço de tempo, talvez hoje tenha sido o dia que eu menos entrevistei na minha vida. Acho que hoje eu conversei mais do que entrevistei, bem mais. Tá Começar a levar nessa, nessa linha. Porque é duro achar a cara que bate assim, igual bateu a gente no começo ali, de magnetismo, tá ligado? forte, né? É, é isso aí. Daqui a pouco você vai lá pro Belândia. Total. Vamos fazer, pala- vamos fazer palestra junto com você? Bora. Minha palestra tá rodando também. Vamos, vamos montar um... um a gente, eu já tô com umas ideias aqui, depois vocês vão ficar sabendo. Vamos. Beleza? Vamos. Combinado, Bora. vamos juntar. Então vamos desligar. Terminou vamos, o episódio. Vamos desenhar. Vamos desenhar um negócio, quem sabe? Me conta aí se você curte ou não. Uma parceria vamos olhar né, com o Vittorio Léo pra gente subir no palco e fazer umas coisas legais aí juntos. Vitor e Léo, gostei, porque todo mundo chama Vitor e Léo, né? Vitor Léo, Vitor Léo! olha que furo!